0: Bonjour et bienvenue dans cette hors-série de mon podcast L'écriture d'un roman Alors déjà je tenais à m'excuser Pour les petits soucis techniques hein. J'ai enregistré cet entretien par euh, internet Donc le son n'est pas de meilleure qualité Et surtout à la fin de l'entretien J'avais mon micro qui ne marchait plus Donc je me suis servi juste de l'enregistrement sur l'ordinateur Ce qui fait que le son est un petit peu plus mauvais Que d'habitude J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur Et que ça ne vous gênera pas trop à l'écoute Normalement c'est assez compréhensible Mis à part ces petits soucis techniques Technique, je suis ravie de vous présenter cet épisode, puisque pour ce hors-série, je vous emmène à la rencontre d'une autrice dont j'ai adoré le premier roman, Hélène Verger, qui a écrit La vie en confetti, publié aux éditions Robert Laffont. Je vous en ai déjà parlé quelques fois, c'est un de mes coups de cœur de début d'année. Et je l'ai d'abord découverte dans le podcast Primo, produit et réalisé par le studio Nouvelles Écoutes en partenariat avec les éditions Robert Laffont, qui suit trois primo-romancières dans tout le processus de publication de leurs livres, de la recherche du manuscrit à la vente du roman en librairie. Alors la vie en confetti, c'est l'histoire de Valentine, une adolescente dont la vie bascule le jour où elle apprend que sa mère attend un bébé. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher le plaisir de de la lecture. Et tout de suite, on part retrouver Hélène Vergé. Bonjour Hélène, bah, écoute, je suis ravie de te retrouver euh, ici.
1: Bonjour Hélène, le plaisir est partagé.
0: Et puis bah, j'en profite aussi pour euh, te souhaiter un très joyeux anniversaire.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, C'est vrai que j'ai fait pour compter un an et je suis ravie euh, de profiter de, de ma journée euh, sans travail pour euh, discuter avec toi euh, d'écriture et euh, créativité.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour cette euh, nouvelle année euh, dans ta vie euh, Je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, oh, bah, Pas
1: mal d'écriture, de, de un nouveau roman, euh, de belles lectures, un déconfinement, tout ça en vrac. <rire> ok.
0: <rire> bon, bah, super. C'est déjà pas mal. <rire> Et alors, euh, du coup, je voulais te demander un petit peu de te présenter rapidement pour qu'on te connaisse un, un petit peu plus.
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Hélène Berger, j'ai 31 ans. J'ai fait euh, des études littéraires, une classe préparatoire littéraire euh, Hippocaine-Cagne. Et après ça, j'ai fait euh, une école de commerce et, euh, et une école de journalisme. Et en fait, pendant mes études littéraires, j'ai toujours été très passionnée par la littérature euh, déjà au collège et au lycée. Donc, j'ai voulu poursuivre euh, des études littéraires dans mes études supérieures. Et l'écriture a toujours été présente dans ma vie. Donc, j'ai pas mal euh, travaillé sur l'écriture de mon premier roman cours de mes études, et je l'ai un petit peu continué euh, après. Et j'ai publié du coup mon premier roman, La vie en confetti, en septembre 2019 chez Robert Laffont. Ok. Et j'ai par ailleurs une activité professionnelle qui n'a rien à voir avec l'écriture créative, mais qui est indispensable <rire> pour vivre.
0: <rire> oui. ouais. Et justement, voilà. si c'est pas indiscret, on peut savoir ce que tu fais Alors en fait, je travaille dans la formation, des formations plutôt à destination de managers pour des grandes entreprises. Ok, ok. Et alors, comment tu à gérer l'écriture et ce travail au quotidien
1: ben, c'est pas évident, c'est vrai que euh, ben, l'écriture ça fait vraiment partie de ma vie et, euh, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas une journée où je ne m'occupe pas de mes projets en cours ou que je laisse passer j'ai un rapport un peu euh, presque de culpabilité, c'est-à-dire que si je laisse passer quelques jours sans écrire j'ai du mal à être très à l'aise avec ça donc euh, j'essaye parfois de me dire bon c'est pas grave mais j'ai l'impression que si je rate une marche ça va être catastrophique mais donc c'est vrai que euh, voilà, j'écris le matin, moi je suis vraiment... Euh, plus efficace le matin et, euh, et dans une meilleure forme donc j'arrive à écrire le matin avant de partir au travail c'est un peu la première chose que je fais je prends mon petit déjeuner et j'écris le matin et parfois c'est plus difficile je trouve après la journée de travail parce qu'on est un petit peu euh chaos je trouve euh, un peu sonné, un peu euh, voilà un peu zombie alors parfois j'essaye de me dire bon c'est bien c'est une bonne énergie, ça va donner euh, lieu à d'autres choses créatives d'autres formes créatives enfin j'essaye un peu de... de maltraiter mon cerveau quand il refuse de s'y mettre en lui disant mais c'est super ça va être même si tu es épuisé euh, ça va te donner des idées hyper intéressantes ou, euh, ou originales et tout ce qui n'est pas toujours le cas parfois c'est vraiment comme je fais un métier aussi où je suis beaucoup derrière l'ordinateur c'est assez euh... je trouve ça assez dur le soir de s'y remettre de réouvrir un, un ordinateur. Donc parfois je fais des petites feintes, j'essaie d'écrire un peu plus à la main. Ou... Mais c'est vrai qu'il y a des moments où vraiment c'est un effort et je me dis bon allez essaye de faire une heure de t'y mettre parce que je trouve qu'après une journée de travail c'est vraiment difficile d'écrire. Le matin en revanche
0: j'ai pas de difficulté à m'y mettre et j'aime commencer ma journée comme ça. Non, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Au début j'ai essayé le soir et c'était mort, j'arrivais pas.
1: C'est super dur, on a envie de faire autre chose. et En fait, je me trouve plus plutôt à zoner un petit peu sur Internet et à perdre du temps qu'à écrire. Je trouve ça assez difficile, ouais. Alors, il y a les week-ends, évidemment, où j'essaie de tirer parti au maximum de mes week-ends pour écrire. Mais c'est vrai que j'ai encore un rapport un peu de... Voilà, si je, si je passe une journée sans écrire, je culpabilise un peu. Et donc, c'est vrai que euh, je me rends bien compte, même dans ma vie sociale. C'est-à-dire que si je dois voir euh, des amis et tout, c'est pas que je leur en veux, mais j'y vais en me disant, bon, ça suffit, là, on s'est vu deux heures, maintenant, enfin, du bain quand euh, je retourne à, ma, à mon ordinateur. Quoi. Donc, euh, je, je suis toujours, toujours ça, vraiment. Euh, à l'arrière de la tête, c'est quand même très présent. Je n'ai pas un rapport hyper détaché en me disant ben, ça viendra quand ça viendra. donc je sais que c'est un nombre d'heures. Euh, il faut être sur sa chaise, il faut être devant son ordinateur. Et voilà, le travail ne se fait pas comme ça, et donc c'est du temps. Et donc c'est vrai que euh, ouais, ça, ça, ça empiète un peu sur ma vie sociale, euh, dans la mesure où parfois ben, je me dis, non, zut, euh, ce déjeuner, Je vais pas travailler sur mon roman et du coup j'ai cette espèce d'amertume. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans cette dynamique là Oui, 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 franchement. Euh... En fait, je pense que ça a commencé quand j'ai commencé à écrire mon premier roman. Ça m'a plus vraiment quitté depuis à partir de ce moment-là. C'est vrai que pendant la promotion de La Vie en Confetti, du coup, mon premier roman, j'ai moins écrit parce que le moment de la promotion, en fait, on est complètement dans son histoire et du coup, c'est pas évident, je trouve, de se projeter dans un autre roman. De... J'étais avec Valentine, c'était Valentine, elle était très très présente encore, donc c'est la jeune héroïne de mon premier roman et donc j'avais du mal à, à passer à d'autres personnages. Donc j'ai trouvé ça difficile et avec le recul, je regrette un peu. Puis on est un peu sur un nuage. Enfin, il faut le dire aussi, c'est un moment assez merveilleux de promotion. Et donc, c'est vrai que pendant cette période-là, je n'ai pas écrit euh, presque pas ou très peu. Et c'est vrai que la promotion, ça prend quand même un peu de temps. Il faut être assez présent, il faut être réactif. Donc, c'est du temps, en fait. C'est un vrai travail... Euh qui est chronophage, et du coup, ouais, pas, à ce moment-là, je n'ai pas, pas écrit en fait. Mais autrement, au-delà de cette période où j'ai laissé un peu tomber l'écriture à proprement parler, ça a toujours été très présent et j ai, j ai, j ai toujours, euh, je crois que j'ai laissé passer aucune journée sans y réfléchir ou, ou sans écrire. Ça a toujours été assez présent depuis que je me suis lancée dans le premier roman.
0: Et alors, avant de te lancer dans le premier roman, euh, comment est né ton amour de l'écriture et eh ben, je pense que c'était avant tout
1: un amour de la lecture. Je sais pas, j'ai toujours affolé des bibliothèques, j'adorais repartir avec plein de livres, j'ai l'impression d'avoir un trésor. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Et je pense que mon premier rapport à l'écriture, c'était des lettres. J'écrivais beaucoup de lettres à mes copines, des longues lettres, euh, sur des pages d'idoles, avec des paillettes, euh, des étoiles. Des... J'avais une vraie euh, correspondance épistolaire, on peut le dire, alors, euh, sur des histoires de collégiennes et tout, mais j'avais certaines copines on s'écrivait des lettres et on attendait les lettres l'une de l'autre. Donc Je pense que ça a vraiment été mon, mon premier rapport à l'écriture. Et après, j'ai participé à des concours de nouvelles un peu ce que je voyais défiler sur Internet, euh, j'ai participé à, à des concours comme ça, euh, un concours du Crous Universitaire qui faisait des, des concours de nouvelles. Et puis j'ai participé, il y a le magazine Elle qui fait des concours de nouvelles qui sont hyper courtes. Et j'ai participé aussi à, à ces nouvelles-là assez régulièrement. Et après, ben, je pense que je me suis lancée dans le premier roman autour de,
0: je ne sais pas, 24 ans, quelque chose comme ça. Et tu avais conscience que tu étais en train d'écrire ton premier roman C'était la première fois que tu écrivais un roman
1: oui, j'avais conscience de ça. Enfin, j'avais vraiment cette envie de le présenter. Enfin, dès le début, je m'étais dit, bon, ben bah voilà, mon but, c'est qu'il y ait un public et qu'il y ait des lecteurs. Et... Donc, je ne me suis jamais dit, j'écris euh, comme ça pour moi dans mon coin. Non, j'avais tout de suite cette intention en tête euh, de façon assez claire.
0: Et c'était ce livre-là qui a été publié et c'était ce livre qui a été publié
1: ouais absolument ah c'est génial c'est mon premier gros texte après j'avais écrit quelques nouvelles euh, j'avais tenu euh, un blog un moment donc j'avais un petit peu ce rapport à l'écriture de format un peu plus court mais sur un format long comme un roman c'était mon premier texte et puis en fait c'est tellement long je sais qu'il y a une phrase de Mark Twain qui dit enfin euh, je, je crois que c'est lui hein, j'espère que je ne me trompe pas mais qui dit si on m'avait dit à quel point c'est compliqué d'écrire un livre j'aurais jamais commencé et en fait c'est vrai c'est-à-dire quand on se lance on n'a pas forcément idée qu'on y sera toujours cinq ans plus tard et du coup voilà je me suis lancée un peu euh, fleur au fusil, euh, contente, sans me dire bon bah ça, ça, va être, ça va être difficile, ça va être long et tout mais euh, c'était le premier long texte et c'était vraiment le, le premier
0: jet du roman à ce moment-là. Ok, du coup tu n'avais jamais écrit de roman même pour toi avant quoi
1: non, et c'est vrai que j'ai un peu du mal, avec, du mal à, à imaginer écrire un roman pour moi. Enfin, j'ai quand même vraiment en ligne de mire euh, que c'est pour divertir, pour plaire à, à un lecteur donc l'écriture pour moi c'est vrai que je ne l'ai pas tellement fait je n'ai pas beaucoup écrit de journaux de choses comme ça c'était toujours à destination de quelqu'un même quand j'écrivais des lettres j'avais envie de faire rire mes copines j'avais envie qu'elles me disent euh, j'ai explosé de rire en lisant ta lettre et tout mais je ne suis pas beaucoup dans une écriture que je ne montre pas ou qui, qui n'est pas destinée à être lue par d'autres personnes ok d'accord
0: pour le moment en tout cas et donc du coup à 24 ans tu te lances dans l'écriture de ton premier roman et en fait c'est parce que tu avais une idée ou c'est parce que tu t'es dit euh, j'ai envie euh, d'écrire un roman C'était quoi le, le premier euh, élément déclencheur en fait Je sais
1: pas, je pense que ce qui m'a pas mal aidé, c'est que les amis m'ont toujours dit euh, j'adore te lire Enfin des, des mots comme ça qui étaient hyper encouragés enfin, et donc je me suis dit ben J'entendais ça depuis... De j'avais plusieurs échos dans ce sens-là. Euh, J'adore te lire. Et puis, c'est vrai que j'étais... Enfin, euh, s'il y avait une matière dans laquelle j'étais bonne au collège et au lycée, c'était vraiment le français. Donc, euh, j'aimais faire des rédactions, ça marchait bien. Enfin Donc, je pense que ça m'a encouragée et ça a un peu nourri en moi ce plaisir. Parce qu'en fait, quand ça marche, malgré tout, on est, ça crée une satisfaction et, un, et ça développe euh, une forme d'enthousiasme. Et donc, comme j'avais ça, bah, ça m'a ça m'a donné une espèce de légitimité je me suis dit bah oui après tout euh, on me dit qu'on on rigole en lisant mes lettres, mon blog et tout il faut que j'y aille enfin donc je me suis lancée un peu comme ça et j'avais pas d'idée en fait euh, par contre j'avais quelques thèmes de prédilection il y avait des sujets, euh, des sujets sur lesquels j'avais envie d'écrire, c'était plutôt des thématiques mais je, je me suis jamais dit tiens ça sera l'histoire euh, de Valentine ou... j'avais vraiment pas cette histoire en tête et donc en fait je me suis lancée comme ça, j'ai écrit, euh, voilà, il y a des scénettes que j'avais envie d'écrire et ça m'amusait. Et c'est le personnage, en fait, qui m'est venu, euh, venu en premier. Donc, c'est vraiment Valentine, c'est vraiment sa voix. Je me revois, en fait, très précisément euh, où j'étais, où est-ce que j'écrivais au moment où j'ai vraiment eu la voix de Valentine, parce que j'ai essayé vraiment de lui donner un ton assez spécifique, un mélange avec un, un langage assez oral par moment. Elle, elle invente des mots. elle a... J'ai vraiment voulu qu'elle est sa langue à elle, en fait. Et quand je me suis mise à écrire, en fait, de cette façon-là, que j'ai un peu trouvé ça en fait parce que c'est venu euh, au fur et à mesure de l'écriture j'ai senti un peu une sorte de, de petite jubilation enfin d'excitation qui était quelque chose de très physique en fait que j'ai vraiment ressenti dans mon corps un moment euh, un vrai plaisir dans l'écriture le moment où euh, voilà ça fuse un petit peu sur le clavier et donc je me suis dit bah, je tiens quelque chose et ce plaisir dans l'écriture me suis pas bah, voilà ça, ça sera sa voix et donc j'ai vraiment euh, en fait commencé plus par valentine par sa voix le personnage est venu à moi et après une fois que j'ai Valentine, bah, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait bien euh, lui arriver dans sa vie Donc, c'est plutôt comme ça euh, que, que ça s'est construit pour moi.
0: D'accord. Bah justement, c'était une question que j'avais. Comment tu avais construit ton, ton style Mais finalement, tu ne l'as pas construit. C'est lui qui t'a donné ton roman, quoi, quelque part. Ouais. Enfin... En fait, oui, un petit peu.
1: Non, tu as raison. C'est-à-dire que j'avais pas... Euh... C'est vrai que c'est une question qui m'interpelle un peu pour mon deuxième roman. C'est que, en fait, je, je, je sais pas si ce style de Valentine, c'est le mien. Parce qu'en fait, c'est vrai que je suis assez à l'aise pour écrire comme ça. Et là, le deuxième, je me dis, bah, mon personnage, là, mon personnage, il aura, il aura plutôt, je pense, entre euh, 30 et, et 40. Et du coup, je sais pas tellement comment écrire, en fait. Est-ce que je, je peux pas reprendre exactement la voix de Valentine Parce que je pense que c'était un langage qui est un peu fait pour lui. Mais du coup, je sais pas très bien euh, comment j'écris, moi. Enfin, je suis un peu. Euh, Est-ce que c'était au est-ce que le style de Valentine est le mien et est-ce qu'il faut que je reste sur des personnages, il faut que je fasse un équivalent chez un petit garçon de 13 ans. Quoi. Je suis un peu dans
0: cette interrogation. Bah, en fait, ouais, moi quand je parlais de style, je ne parlais pas le fait que ce soit ton style à toi euh, en particulier, mais c'était le, le style de ce roman en tous les cas, parce que c'est sûr que je ne suis pas sûre qu'il soit reproductible à l'infini
1: c'est le propre peut-être de ce roman mais c'est vrai qu'au tout début j'avais une écriture probablement beaucoup plus classique et puis à un moment ça m'est venu et ça m'a amusé d'écrire comme ça c'est vraiment une question de ouais de, de, de qu'est-ce qui me plaisait dans l'écriture et ça m'a plu d'écrire de cette façon là et du coup j ai, j ai, je me suis dit bah il faut ça sur euh, est-ce que je peux tenir ça tout au long du roman et en effet mais ça m'est venu pas complètement initialement puisque j'ai commencé à écrire un petit peu euh, normalement entre guillemets je me suis lancée et puis euh, un moment euh, ça
0: m'est venu enfin et, et donc je l'ai découvert en écrivant je l'avais pas initialement et donc du coup quand tu dis que tu l'as découvert en écrivant qu'est-ce que tu écrivais avant ça je sais pas très bien, mais je pense que j'avais peut-être euh, une
1: façon d'écrire qui était beaucoup plus classique, entre guillemets, qui était plus euh, du bon français. C'est-à-dire que la façon dont Valentine parle, on peut se dire, ah, il euh, y a de la négligence parce qu'elle euh, utilise du verlan, parce que il euh, n'y a pas toutes les négations, parce que ça peut être perçu par certains lecteurs par quelque chose qui n'est pas euh, travaillé, en fait, qui est un petit peu euh, comme si, bon, j'avais écrit ça, un peu comme ça, alors qu'en fait... C'est faux, c'est-à-dire que pour moi, c'est plus difficile. Enfin, je sais pas, parce que du coup, j ai, j ai, maintenant, je, à force d'avoir essayé de me mettre dans ce ton-là, j'ai développé une aisance. Mais au tout début, euh, ce qui me vient naturellement, c'est un français un peu scolaire. enfin C'est une rédaction euh, telle qu'on peut la rendre. Et donc, je pense que j'avais ce ton-là. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas très marrant. On s'embête un peu. C'est académique, ça m'amuse pas. Et du coup, euh, j'ai après trouvé... Euh, un style qui m'amusait plus. Mais au début, je dirais, pour répondre à ta question, avant, je devais avoir quelque chose d'un peu plus scolaire et écrire de cette façon-là. Et t'écrivais sur quoi, en fait Je pense, par contre, que j'étais toujours déjà dans le personnage de Valentine. J'ai pas mal écrit bah, peut-être des scènes à l'école, dans son collège, ce qui pouvait lui arriver, ou sa, sa relation à, à sa famille. Mais je pense que ça m'a peut-être pas pris tant de temps que ça pour trouver vraiment euh, sa voix et son ton. Et après... Bah, c'était vraiment euh, la vie d'une du, adolescente, donc euh, tout ce qui peut arriver à l'adolescence. Et c'est vrai que euh, là où tu as raison, c'est que j'ai écrit beaucoup de choses qui sont pas actuellement euh, dans le roman actuel. en fait. Il y a des scènes qui sont un peu parties parce que euh, mon éditeur, à un moment, m'avait dit « Mais en fait, ton histoire, c'est vraiment la relation entre Valentine et ses parents. » Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose un peu... Euh, ça fait un peu écho à ce que tu dis dans ton podcast où tu dis que ça t'a pris du temps pour trouver vraiment... en fait, de quoi parle ton livre « l'un de Sourage ». Et en fait, euh, bah, c'est un peu ça. L'éditrice, en fait, elle te dit bah, « ton roman, en fait, c'est ça, ça raconte ça ». Et en fait, ça paraît idiot, mais on peut passer euh, quatre ans sur un livre euh, sans être capable de dire en, en cinq mots bah, « en fait, c'est l'histoire d'une petite fille avec ses parents ». En fait, on peut ne pas être capable de dire ça. Et c'est vrai qu'un regard extérieur, ça aide à resserrer, en fait, à dire « mais ton histoire, c'est ça ». Et je crois que c'est Stephen King qui dit ça dans écrire justement. En fait, le deuxième jet, on, on dépouille, en fait, le premier roman de tout ce qui n'appartient pas à l'histoire, pour qu'il y ait vraiment une sorte de thème et un, une ligne rouge. Et donc, en fait, c'est ce que m'a dit l'éditrice. Elle m'a dit, mais ton histoire, c'est ça. Et je me suis dit, ah oui, ah bon, bah tiens, j'y avais pas pensé, euh, ok. Mais je pense que... <rire> mais je... ça dis qu'on... <rire> tu le dis. Et après, fait, ça, ça paraît un peu dur parce qu'on dit, en fait, on est le nez dans le guidon pendant des années dessus, mais on n'est pas capable. Ça, j'ai un peu ressenti ça même dans des salons du livre ou des choses comme ça. En fait, les gens disent de quoi ça parle et puis on est un peu, bah, je sais pas, retourner le livre, c'est écrit sur la quatrième. C'est dur, en fait. C'est dur en quelques mots de dire, bah, mon histoire, ça parle de ça. Et c'est un exercice euh, vraiment hyper difficile je trouve mais qu'il faut faire en fait il faut s'exercer à le faire parce que c'est la seule question qu'on nous pose en fait ça parle de quoi et il fait combien de pages voilà c'est les deux <rire> grandes questions je dirais <rire> donc, euh, donc il faut être capable de répondre à ça et donc c'est vrai qu'il se le formuler avant ben, mon livre parle de ça c'est très important et je ne l'avais pas du tout fait pour le premier moment donc j'étais un peu embêtée quand on me disait ça parle de quoi j'étais presque à dire bah, j'en sais rien enfin je ne sais pas ouais. c'est à vous de me le dire je trouve ça pas difficile et donc, mon éditrice elle m'a aidé là-dedans. Elle m'a là dit bah, Ton histoire, c'est ça. Donc, ça, bah, c'est un petit peu plus euh, des ornements. Enfin, on retire ça parce qu'au fond, on se disperse. Et c'est vrai que je pense qu'un roman, il faut avoir euh, un sujet. Voilà, il y a un sujet sur lequel on a envie de parler il faut pas trop s'éparpiller, il faut essayer de tenir pour que ce soit un peu resserré et parce que c'est vrai que c'est la difficulté on peut avoir envie de raconter plein de choses et surtout dans un premier roman parce qu'on a un peu envie de faire ses preuves donc d'aller un peu de montrer tout ce qu'on sait faire, donc de raconter différentes choses. Et donc, c'est vrai qu'on a envie de tout dire, enfin
0: de tout déballer. C'est un peu le, le striptease, c'est regarder tout ce que je sais faire et tout. Je pense aussi qu'un premier roman, c'est on a l'impression qu'on écrira qu'une fois dans sa vie, en fait. Donc, il faut tout mettre.
1: Exactement. Exactement. Non, mais c'est ça. Il faut, faut tout montrer, tout mettre, euh, envoyer <rire> ses papiers d'identité, euh, montrer ses photos. Il enfin, y, y a quelque chose un peu de cet ordre-là où c'est... Euh, euh, si c'est pas celui-là, euh, c'est cuit pour toujours. Et en fait, je pense que l'éditeur, le travail de l'éditeur, c'est vraiment de dire bah, en fait, ton histoire, c'est ça. Enfin, je trouve que, en tout cas, euh, mon éditrice, c'est ce qu'elle a pu me
0: dire et, et ça m'a aidé, en fait. Ça m'a beaucoup aidé. J'imagine, j'en rêve. <rire> Ok. Et alors, est-ce que tu te souviens un petit peu, donc au début, tu es partie en écrivant un petit peu sur la vie de Valentine à son collège, sans trop savoir quelle histoire tu allais raconter avec ça. Tu as trouvé une langue à Valentine. Est-ce que tu pourrais un petit peu me refaire un petit peu toutes les étapes Comment s'est passé le premier G euh, Ensuite, comment tu as retravaillé ton premier G Tout ça, enfin, un, un petit peu résumé. Euh...
1: Oui. Alors... Euh... En fait, ce roman, j'ai travaillé pendant, je pense, plus de cinq ans en termes d'étendue de, euh, de durée. Mm -hmm. J'avais commencé un petit peu dans l'esprit de ce que je te disais, c'est-à-dire que j'ai voulu tout mettre. Donc, euh, ça partait peut-être un peu dans tous les sens. Euh, j'ai voulu un peu tout raconter, donc j'avais un gros premier euh, manuscrit, enfin, plus gros que la taille du livre
0: actuel, assez nettement d'ailleurs. Il faisait combien de pages euh, à quatre sur ton ordinateur, par exemple Ou combien de six? pas trop parce que je suis plutôt en termes de
1: mots ouais, mais là, alors, là euh, 000 euh, mots, elle est de 70 000 mots là actuellement et je pense que j'ai dû, dû être plutôt dans les 100 000 mots sur A4 je saurais pas dire mais parce qu'en fait c'est un peu difficile sur A4 parce qu'il suffit de mettre euh, un du oui. roman en 14 ou en 12 ou en 11 oui, oui, ça non. change beaucoup ah, ouais. euh, donc les éditeurs ils comptent plutôt en signes mais moi je suis pas trop signe, je suis plus dans les mots mais c'est vrai que c'était un pavé avec le recul c'est un peu une erreur parce que les gens aiment beaucoup les petits romans enfin je le vois parce que comme je te disais c'est une des questions phares euh, qu'on me pose, C'est il fait combien de pages enfin ça revient vraiment beaucoup et en fait euh, très franchement euh, les gens préfèrent qu'on réponde il fait 100 pages que 500 quoi. enfin c'est assez clair dans le <rire> dans la réaction euh, on est plus prêt pour un premier roman à à l'acheter s'il fait un nombre enfin s'il est relativement peu épais que, que si c'est un gros pavé donc euh, c'est vrai qu'il vaut mieux euh, je pense essayer de, de très bien travailler un texte un peu plus ramassé mais il était assez gros et donc je suis partie un petit peu je dirais peut-être un peu dans tous les sens enfin j'exagère c'était quand même malgré tout la vie de Valentine et tout je pense qu'au début je n'avais pas d'intrigue en fait je n'avais pas vraiment d'histoire donc il lui arrive un moment un peu marquant un peu euh, très significatif qui va énormément la marquer dans ses Rémi et cet élément un peu fondateur, je crois que je ne l'avais pas vraiment au début, mm -hmm. ou je l'avais de façon encore plus euh, brutale. Disons que Valentine était responsable de ça, c'est-à-dire que c'était vraiment elle qui créait euh, ah oui, ce drame, ah. cette, euh, cette, euh, cette catastrophe. Et puis à un moment, ben, justement, euh, mon éditrice m'a dit ben, Non, c'est trop dur, en fait, ça ne peut pas être elle qui est à la cause de cette catastrophe. Ah, je euh, je ouais. Ouais, une, une <rire> ça, ça a été, ouais, on parle un peu en langage. <rire> en langage pour ne pas Olivier. le temps, euh, de parler mais euh, donc, je vois que je comprends euh, d'où je veux en venir donc c'est bien, mais c'est vrai qu'en fait j'avais à un moment une option de faire de Valentine vraiment une psychopathe en fait, enfin, une enfant... Euh... Euh, un problème psychiatrique très développé et l'option d'en faire une petite fille un peu plus attachante et j'ai choisi ben, l'option d'une petite fille plus attachante mais c'est vrai que j'ai été un peu troublée parce que je l'avais fait lire à des bêta lecteurs et il y en a qui étaient très partisans de la transformer en quelqu'un de plus euh, à vrai problème quoi. vraiment ouais. une petite fille très pro et donc j'étais un peu écartelée parce que j'avais des échos hyper différents sur cette question qui est fondamentale donc c'est très difficile en fait, les bêta-lecteurs c'est à double tranchant parce que en fait ça perturbe complètement euh, ce processus euh, créatif parce qu'on se dit ah ben, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Donc je dirais que c'est vraiment ce, ce point narratif qui a été la plus grande difficulté pour moi parce que je savais pas très bien comment me positionner. Puis j'avais déjà écrit le roman et puis on m'a dit faut aller plus loin sinon on est un peu déçu enfin Donc j'ai vraiment eu cette, cette difficulté-là. À partir du moment où j'ai trouvé un peu cette histoire et que j'ai réfléchi donc dans un second temps à cette histoire, de famille euh, qu'elle va vivre. J'avais fait ma proposition et c'est vrai que j'ai eu des bêta-lecteurs qui m'ont dit il faut aller beaucoup plus, enfin, il faut aller plus loin, il faut, il faut qu'elle soit euh, complètement, euh... qu'elle maîtrise vraiment cet événement dramatique et qu'elle en soit à l'origine. Mmh. Et finalement j'ai de ne pas suivre ce conseil mais ça m'a beaucoup euh,
0: perturbé comme, comme retour. Ah mais c'est vrai que ça aurait Donc, été euh... aussi intéressant en fait. Hein
1: ouais ouais ouais. C'est ça. Ça a été un autre livre, mais en fait, j'avais vraiment à cœur qu'on s'attache à elle et qu'on la trouve pas. Et je pense qu'en fait, si j'avais choisi la, la version la plus noire qui m'avait proposée et suggérée par des bêta lecteurs, euh, beaucoup se seraient un peu éloignés d'elle et auraient eu du mal à la trouver attachante. Et mon ouais. objectif, c'est de... Qu'elle reste attachante et qu'on qu on ait, on ait de l'empathie pour elle, pour ce qui lui arrive, qu'on la comprenne et tout. Donc je pense qu'en fait c'était un mauvais conseil, conseil que m'avaient donné certains
0: bêta-lecteurs. Donc comme quoi il faut, faut être assez vigilant parce que ça. Bah, disons que ça dépend quelle histoire tu as envie de raconter. quoi. Je pense pas que c'était un mauvais conseil, mais c'est pas la même histoire. quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait ce qui était intéressant, c'est que je me sentais pas très à l'aise euh, parce que j'avais testé en fait, cette version-là et j'étais un peu mal à l'aise. Ah. Et donc je pense Super à l'écoute avec son ressenti personnel parce que j'étais, euh, euh, ouais, j'étais pas très, voilà, j'étais pas emballée par, il euh, y avait quelque chose qui me gênait et donc je pense que c'est une espèce d'intuition et il faut être très à l'écoute de ça parce que. En fait, ce que je trouve difficile, c'est quand on le fait lire, on a envie de plaire à tout le monde, absolument tout le monde. Et donc, si on fait lire à huit 8, 8 bêta-lecteurs, ils ont tous des avis et des sons de cloche différents. Et donc, il y en a un qui, qui va dire, il faut que tu, tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu... Et en fait, au bout d'un moment, c'est complètement contradictoire et on peut pas aller dans le vent de chacun. C'est pour ça que les bêta-lecteurs, j'ai trouvé que c'était c'était un moment qui n'était pas si évident que ça, parce que ça remet en question un peu tout ce qu'on a fait par moment. Et puis, on se dit, bah zut, si je plais à machine, je, je déplais à machin. Et donc, il mmh. faut choisir un petit peu de rester vraiment bien aligné avec... Euh, son idée initiale et ne pas trop être balloté par euh, par des avis à droite à gauche euh, qu'on qu reçoit parce qu'en plus euh, souvent les bêta lecteurs ils sont assez euh, j'ai eu le sentiment que les gens aiment bien donner des conseils ou de ou dire bah voilà tu, tu devrais peut-être faire comme ci et comme ça et j'avais j'avais lu dans un je sais plus où mais un auteur qui disait en fait si les bêta lecteurs euh, parlent personnellement en disant je euh, par exemple, euh, j'ai pas été très à l'aise euh, au chapitre 15, euh, quand tu écris ça et ça, euh, c'est des, des choses à prendre en compte, et s'ils sont plus dans le « tu devrais, tu devrais euh, terminer mieux ta fin » et tout, c'est plus quelque chose qui est à, à moins prendre en considération. Alors que quand vraiment un lecteur parle d'un ressenti personnel de lecture, et est moins dans le conseil un peu... Euh, qui, sur qui surplombe et, euh, et qui dit bah, fais-ci, fais-ça, euh, change-ci, change-ça, et qui dit vraiment, bah, là, par contre, j'ai pas compris, j'ai été perdue, j'ai trouvé ça un peu plus ennuyeux, j'ai trouvé ça très dur. Bon, bah, là, c'est des conseils qui sont à
0: prendre en considération, parce que ça veut dire que d'autres lecteurs, euh, probablement, auront euh, le même, euh, la même perception. Ah, c'est super intéressant, ça, ça je n'avais jamais entendu. Oui, je trouve que ça aide
1: un petit peu parce que c'est vrai que il y a un peu deux catégories de gens. Il y a en effet ceux qui disent Mais qui je suis pour donner des conseils, je j'écris pas et tout, mais donc ces personnes-là, il faut les rassurer en disant mais moi ce qui m'intéresse c'est ton avis de lecteur, de lectrice. Il faut leur dire, mais parfois il y en a, il faut un peu leur tirer les verres du nez, qu'est-ce qui t'a dérangé, qu'est-ce qui t'a embêté, qu'est-ce qui t'a fait rire, qu'est-ce qui t'a. Et c'est vrai qu'il y a une autre catégorie qui est plus dans le qui s'érigent plus en donneurs de, de, de conseils, en fait. Et cela bah, il faut plus prendre ces conseils-là avec des pincettes, je pense. Ouais, je, je trouve que ça s'est vérifié dans, dans, dans mon
0: expérience. Et toi, as fait, euh, comment t'as trouvé tes bêta lecteurs Qui étaient tes bêta lecteurs, en fait
1: Alors, En fait, moi, je ne l'ai fait lire à personne. J'étais assez cachotière, donc je l'ai envoyé euh, à des éditeurs avant de l'avoir fait lire à des gens. Donc, mmh. je l'ai très peu très fait lire. Pendant tout le processus, euh, je ne voulais pas le faire lire. Je trouve que ça perturbe beaucoup, en fait... Euh... Je trouve que l'inspiration c'est quelque chose de super fragile, enfin, c'est un peu un, un petit oisillon tombé du nid et tout et j'ai l'impression que la moindre remarque, ça peut être comme un énorme sabot qui va tuer l'oisillon et qui va le, le ratatiner. Enfin, je je, je trouve que c'est quelque chose d'assez fragile à cajoler, à chouchouter comme un petit quelque chose un peu précieux à garder en soi. Donc je l'ai je l'ai montré à personne en fait pendant tout le processus. Parce que j'avais pas envie euh, de remarques, j'avais même pas envie d'encouragement. Enfin, je trouve que le premier jet, au début, c'est un peu entre soi et soi. Et après, je l'ai envoyé, euh, envoyé, en effet, à des maisons d'édition. J'ai commencé à avoir quelques retours de maisons d'édition. En fait, c'est vraiment euh, presque quand j'ai su que j'allais être publié que j'ai commencé à le faire lire à des bêta-lecteurs.
0: C'est vraiment assez tardif. C'est assez fou parce que tu dis que tu voulais protéger un petit peu ton écriture et tu n'avais pas peur de l'envoyer en maison d'édition
1: Pas trop, en fait, non. Enfin, honnêtement, non, parce que je, je sais que c'est très dur. Donc Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est très, très dur, donc en fait... Euh... Euh, je m'étais dit, ça ne peut que être une bonne surprise ou euh, une déception. En fait, moi, la, les envois en maison d'édition, c'était plutôt des moteurs pour moi. C'est-à-dire que je que c'était tellement long qu'en fait, je l'ai envoyé au bout de trois ans du processus, et puis au bout de quatre ans, et puis au bout de cinq ans. Je n'ai pas arrêté, en fait. Non, mais je l'ai envoyé, et puis je me dis, bah, tiens, euh, voilà, le 30 juin, tu auras fini ça, hop, tu, tu l'envoies. Donc, j'ai plusieurs envois, en fait, que, qui ont été échelonnés euh, pendant le, toute la durée de l'écriture. Et euh, non, je n'avais pas tellement peur. C'était plutôt un truc excitant. Euh, voilà, plutôt une petite excitation. Alors évidemment, j'ai reçu des lettres de refus et on est un peu découragé et tout. Mais je trouve que le processus d'envoyer son texte, ça génère beaucoup de joie, ouais. on est un petit peu impatient, on y croit, ça fait un petit peu rêver. Donc je trouvais que c'était plutôt un moteur pour me dire « Allez, hop, tu, tu avances sur ta version 36 <rire> du roman et tu l'envoies dès que la version 37 est prête. » Et hop, comme ça, ça faisait des
0: jalons et des choses un petit peu motivantes. Tu me rassures, tu as beaucoup plus de versions que moi <rire> Alors, je ne sais pas, mais ouais, moi ouais, ouais, j'ai beaucoup de versions, j'ai beaucoup de versions aussi. Ouais. Moi, j'en suis à la 24e, euh, Je me dis. Petite joueuse, petite joueuse. Ouais. Bon, je pensais bon, que bon, j'en je avais pas. dit. <rire> Et donc, ça voulait dire que quand tu l'envoyais à des maisons d'édition, il n'était pas forcément fini. En fait, tu allais encore retravailler dessus. Dans mon esprit, en fait, c'est un processus infini,
1: donc je pense que dans mon esprit, s'il était fini, c'est-à-dire que pour moi, il y a un début, il y a une fin, euh, il, y a un, il y a un dénouement au milieu, c'est fini, enfin, l'histoire, elle est présente, et après, euh, c'est vrai que je me suis dit, euh, tant qu'il ne sera pas publié, je continuerai à l'envoyer, enfin, j'avais un peu ça dans la tête, donc j'ai continué à l'envoyer, mais... En fait, je pourrais... Enfin, très franchement, je pourrais toujours euh, travailler dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est épuisé, en fait. Il y a un moment où euh, où le roman, on a envie de le vomir. Enfin, j'en je, pouvais plus, moi. Donc, il, je trouve que c'est aussi une question de... Il y a un moment où on... on il y a une saturation, enfin, on n'en peut plus. Donc, c'est vrai que quand je dis que j'ai travaillé dessus pendant cinq ans, c'est probable. Il y a des moments où j'y touchais plus et je laissais des périodes de trois mois parce que
0: j'avais plus d'énergie pour ce roman. C'est super intéressant, tout, tout ce, ce processus-là que tu nous décris. Et donc, du coup, comment tu as construit ton histoire En fait, au début, tu t'es dit j'ai écrit un roman. Tu t'es lancé dans l'écriture Est-ce que tu as fait un plan Comment tu t'y es pris concrètement je pense que j'ai dû... En fait, je l'ai créé après
1: coup, mon plan... Je sais qu'on euh, on, m'a dit, enfin, mon éditrice, il euh, faut faire une chronologie. Moi, je ne suis pas très rigoureuse. Donc, en fait, il euh, euh, y avait des choses complètement incohérentes. Je m'en suis rendue compte dans mon texte. Enfin, Valentine, elle avait 13 ans, mais euh, initialement, Roberto, qui est le gardien du l'immeuble, c'était un, euh, un prof de conduite. Donc, en fait, il y a des choses comme ça où quelqu'un m'a dit, mais attends, elle a 13 ans et elle conduit déjà une voiture. N'est-ce pas un peu bizarre Et je dis, oh là pourquoi pas, mais pourquoi pas être fermé fermer l'esprit et tout et ensuite bah, si je me suis rendu compte qu'il y avait des gros trucs assez incohérents et je m'en étais pas rendu compte donc j'ai construit un petit peu plus une chronologie de façon plus rigoureuse et mon plan je pense que je l'ai fait vraiment dans un second temps mais c'était pas un plan très détaillé C'était pas j'ai jamais fait une structure extrêmement euh, solide, extrêmement c'est un peu plus tardif où je me suis vraiment intéressée en effet plus à la dramaturgie à comment raconter une histoire initialement c'était pas tellement ma préoccupation, ça m'est venu après parce que je me suis rendu compte que c'était quand même essentiel je me suis rendu compte que, que ça contribuait au plaisir de des lecteurs et qu'on pouvait pas euh, balader les gens euh, sans savoir euh, vraiment euh, quoi raconter et qui qu'il
0: fallait une sorte de une ligne directrice en fait je me demande comment tu t'en es rendu compte de ça
1: alors je m'en suis rendu compte parce que euh, j'ai fait,
0: fait quand même beaucoup de détours
1: c'est à dire que quand il y a des pans entiers de son histoire où on dit bah non ça c'est pas le sujet c'est pas je me suis dit mais en fait j'aurais gagné du temps à avoir une idée très précise de ce que mon éditrice m'a dit en fait ton histoire c'est la relation de Valentine avec ses parents bon mais si j'avais eu ça un peu clairement je ne dis pas tout de suite parce que moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a les architectes jardiniers, ceux qui structurent, ceux qui ne structurent pas, mais pour moi c'est pas euh, y a, la dichotomie, elle n'est pas si euh, franche, enfin on est on est toujours un peu les deux, c'est-à-dire que moi mon histoire je l'ai trouvée, j'ai su vraiment ce que j'allais raconter parce que j'ai commencé à écrire et parce qu'il y a un moment où j'écrivais je me suis dit bah tiens, comme je disais moi je crois beaucoup aussi au, au fait qu'il faut, faut écrire avec son corps et qu'il y a un moment où le corps il, il réagit il répond et ça, ça peut se passer dans le ventre, enfin c'est des sortes de, on le sent dans le corps quand il y a quelque chose qui se passe et on le sent quand on s'ennuie aussi dans l'écriture et donc je trouve que quand on écrit au fil de la plume ben, on identifie ce genre de choses, on peut pas ça savoir en amont. On peut pas euh, identifier qu'on va adorer écrire, j'en euh, euh, sais euh, une scène. Euh dans un salon de parfumerie ou chez le coiffeur ou que c'est ça qui va nous amuser et c'est au fur et à mesure quand on l'écrit on se dit ah bah tiens il euh, y a du répondant enfin là, là euh, ma, ma plume elle euh, je m'amuse euh, j'y trouve du plaisir et, et ça moi je trouve qu'on peut pas on peut pas l'anticiper il y a des sujets sur le, qui nous plaisent il y, y a des choses qui, qui m'amusent mais par exemple la, la scène il y a une scène amoureuse entre Valentine et Edwin et ben ça j'ai adoré l'écrire c'est un plaisir à la lire
0: quoi c'est
1: génial J'étais trop contente en fait, je me suis dit, ah tiens j'adore au fond ce genre d'histoire, elle est un peu précoce mais tant pis on la garde et tout, et donc ça c'est des choses on s'en rend compte au fil de la pluie, mais ça je, je, si je m'étais dit dans un plan, il ben, y aura cette scène amoureuse entre Valentine et, et, et son amoureux, ben, peut-être que j'aurais une autre idée en tête et peut-être que ça m'aurait moins plu. Donc, je pense que ça, ça survient pendant l'écriture. Donc, pour moi, on ne peut pas être euh, euh, que dans la structure ou euh, simplement euh, au fil de la plume. C'est en écrivant qu'on se dit bah tiens, là, il y a une scène euh, qui est amusante et du coup, hop, on l'insère dans le plan. Et après, en revanche, en effet, pour moi, avoir une idée un petit peu d'où on va, c'est sécurisant, en fait, ça évite euh, de faire trop de détours à droite à gauche, d'aller dans des impasses, parce que c'est vrai que pour la vie en confetti, euh, je suis partie dans des directions euh, qui n'ont servi à rien, et donc on est un peu dégoûté quand on se dit bah, « ça fait dix euh, mille mots euh, euh, qui vont être coupés euh, parce qu'au fond, c'est pas l'histoire et... », Peut-être qu'on sait des passages obligés. Il y a aussi il y a aussi ça hein. pour trouver un roman. Euh, on peut s'imaginer qu'en fait l'histoire elle arrive comme ça, elle nous descend dans la tête et elle arrive sur le papier. Sauf que nous, on a besoin pour euh, écrire une histoire, je trouve en tout cas moi, et eh ben d'aller dans ces détours, de se tromper, de de prendre des fausses directions pour trouver la bonne direction. Enfin c'est un peu euh, on se trompe et on, on trouve. Mais je trouve que c'est vrai qu'en réfléchissant le plus le plus possible en amont. En se posant vraiment la question au fond, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie de dire, parce que je trouve qu'on a, voilà, on a toujours une idée de, de ce dont on a envie de parler, de, de, du sujet qu'on a envie de traiter, et vraiment bien se formuler cette question en avant, un, en, euh, en amont, c'est un petit peu une rampe euh, comme dans un escalator, enfin, une, ou dans un escalier. Ça, ça permet de ne pas euh, trop s'égarer. Et je trouve que ça, que ça ne retire en rien les, les temps de créativité pendant l'écriture. Mais c'est vraiment cette espèce de, de rampe un peu rassurante sur laquelle s'appuyer. À chaque fois, hop, on part dans direction et on se dit, « Ah ben oui, au fond, euh, moi, mon sujet, c'est ça. » Plutôt
0: qu'un équilibriste sur un fil, en fait. Si on n'a pas de plan, c'est beaucoup plus vertigineux, en fait. Et ça, c'était une réflexion que tu te faisais toute seule ou ça, c'est une réflexion qui est venue après, une fois que tu avais rencontré ton éditrice
1: je pense que ça m'a ça pris un roman, en fait, pour comprendre un petit peu ça. Et donc, c'est long, <rire> ça au bout de cinq ans, mais c'est des prises de conscience qu'on doit faire pour soi-même, je crois. Mon éditrice, elle ne me l'a pas formulé exactement comme ça. En fait, j'ai compris quand on me dit « mais de quoi ça parle quand ?» Quand un lecteur euh, demande de, de pitcher le, le roman et dit « en fait, ça parle de quoi ?» En fait, au début, j'avais beaucoup de mal, en fait. C'était une question qui me, qui me déplaisait. Or, comme elle revient euh, comme des vagues sur le sable un peu tout le temps, je me suis dit « bon, mais au fond, de quoi il parle, ce roman en fait ?» Si je ne suis pas capable de le dire, c'est un peu embêtant. Donc je me dis, bah, pour le deuxième, je veux être capable de dire de quoi, de quoi le roman parle et, et, et le savoir le plus tôt possible pour que mon écriture elle soit plus... Euh, stratégique, si je puis dire, d'une certaine façon pour aller directement dans cette bonne direction. Donc, j'essaye ça, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas emprunter des, des, des tours, des, 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 des chemins de traverse, euh, mais, mais je veux avoir un peu ça plus, plus clair dans ma tête, et donc, euh, en tout cas, j'essaye pour le deuxième, ce sera peut-être une catastrophe, hein. je ne sais, sais pas encore, c'est en cours, mais en tout cas, ce dont j'ai conscience maintenant, c'est que c'est très rassurant, c'est-à-dire que là, pour le deuxième, je sais un peu où je euh, je sais à peu près qu'elle est... Euh quelle est la fin de l'histoire, ce que je ne savais pas du tout pour euh, la vie en confetti, pour Valentine, et, et c'est vrai que c'est, du coup ça me rassure en fait, j'ai vraiment euh, la direction, j'ai mon horizon, et je me rends compte à quel point ça a quelque chose de... je me sens moins perdue, et du coup j'ai moins peur en fait, j'ai moins peur euh, devant mon écran blanc et vierge de me dire, euh, oulala, qu'est-ce qui va se passer Je sais vaguement où je vais en fait. Et, et je trouve que c'est très agréable comme, comme euh, sensation. Après peut-être que l'écriture sera catastrophique, c'est une autre histoire. Mais, mais je trouve que c'est, je trouve vraiment que, que ça apporte un plus par rapport à, à se promener un petit peu à tâtons. J'ai l'impression que ça, ça aide plus à se dire bon, bah, je vais le terminer ce roman parce que déjà, je sais qu'elle est à peu près la fin. Donc du coup, j'ai une idée plus précise.
0: C'est vrai que moi, pendant très longtemps, euh, je me disais que je pouvais pas écrire si j'avais pas une idée de la fin en fait, parce que ça amène le texte dans une direction.
1: Ouais, je pense que c'est hyper important. Et quand on écrit, au début, on est un peu euh, tout feu, tout flamme, on, on s'emballe un peu, donc on a envie d'écrire tout de suite. C'est vrai que le côté je réfléchis à mon histoire, c'est quelque chose d'un peu laborieux. Et je pense que c'est. Ça paraît un petit peu antinomique avec la créativité, où on va un peu dans tous les sens. Se dire, bon, allez, je, 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 je m'assois une heure et je réfléchis à mon histoire. Ça a un côté un peu barbant aussi. Oh là là, C'est poussif comme tout. Enfin, ce n'est pas du tout le côté sympa
0: de la créativité avec des idées à droite, des idées à gauche. Mais je pense que c ça reste important. Ouais. Mmh. Et là, ça fait combien de temps que tu t'es tu lancée dans l'écriture de ton nouveau projet ça fait un an en fait, j'ai commencé au premier
1: confinement, voilà, c'était un des, un des gros avantages <rire> du confinement, euh, voilà, c'est que ça m'a remis le pied à l'étrier euh, pour l'écriture. Ça a coupé un peu net la promotion, euh, puisqu'en fait j'avais encore quelques salons et des choses comme ça qui ont été annulées euh, malheureusement pour les circonstances, et du coup, euh, ben, de façon assez spontanée, je me suis dit bon ben c'est le moment pour, pour le deuxième.
0: Et tu peux déjà dire de quoi ça parle ou Je okay. préfère pas que... comme
1: euh, en fait je parle pas du tout de mon je parle à personne de, de mon projet euh, de mes projets en cours alors je dis mes projets parce que pour le c'est le deuxième mais je préfère, ouais, je préfère garder ça secret pour l'instant <rire> pour ménager vois, un peu comme ce que je te disais euh, euh, cette espèce d'énergie que, 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 que j'ai et qui je pense est un peu à, à chouchouter à bichonner, parce qu'en fait le moindre retour peut un peu te casser euh, le moral je trouve, j'avais participé par exemple à une bourse une bourse Lagardère pour le projet sur lequel je suis actuellement que j'ai pas eu et j'ai eu des retours un peu détaillés de raisons pour lesquelles mon projet était partenu je trouve que ça fout un coup un peu de, sur le moral sur la motivation c'est pas voilà je trouve que après pour repartir il faut faut se dire euh, allez j'y crois quand même donc en fait c'est pour ça que je suis assez vigilante parce que le moindre haussement de sourcils, euh, œil un petit peu euh, soupçonneux, étonné et tout, peut, je trouve, euh, me faire que je me pose des questions alors que je m'en pose déjà suffisamment. Donc, je, je préfère garder mes propres doutes, d'interrogation euh, et pas forcément avoir celles des autres, même si, bien sûr, certaines réactions euh, sont... Euh,
0: euh, c'est des réactions d'enthousiasme mais bon je, voilà c'est comme ça que je, je fonctionne pour l'instant et donc euh, ça veut dire que pour l'instant tu t'es pas en contact avec euh, ton éditrice euh, ou
1: non pour le moment pas du tout c'est vrai qu'en fait j'ai envie de lui proposer le projet le plus abouti possible donc euh, je sais qu'il y a des auteurs qui en effet envoient un tiers de leur texte pour être rassurée est-ce que je continue est-ce que je vais dans la bonne direction et tout mais euh, ouais moi je, je fonctionne pas trop comme ça je, je veux Enfin voilà, je lui enverrai dès que le, le mon projet sera terminé et arrivé au bout. Je veux quelle est la version la plus aboutie, enfin le moment où je j'en je, je, peux plus en fait c'est vraiment je pense c'est le moment où on ne supporte plus son texte qu'il faut l'envoyer qu'il enfin, faut se dire allez maintenant que qu il faut qu'il ait un autre parent que moi un autre regard parce que sinon je le détruis en fait j'ai j'ai un peu senti ça avec le premier roman c'est qu'il y a une espèce de moment et un moment de bascule où on se dit en fait est-ce est est que est-ce que je suis pas en train de de faire n'importe quoi puis même j'avais un peu ce, ce cette impression un peu comme un, un château de sable qu'on aurait long, construit pendant tout l'après-midi, et à la fin, on saute dessus dans euh, une espèce de pulsion destructrice. Par un ouais. moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de tout couper et tout. Il y a des moments où on devient un peu fou, et donc je me dis, oh là là, je deviens presque dangereuse pour mon propre texte, autant l'envoyer et, et quelqu'un me dira euh, si je ne suis pas maintenant en train de, de ne plus l'améliorer, en fait, tout simplement. Il y a un moment où on cesse de l'améliorer et, et on fait des
0: changements qui n'apportent rien. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu devenir écrivain ou...
1: Ouais, 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 c'est vraiment euh, mon rêve depuis toujours, je pense. Ouais, je sais pas, je pense que c'est aussi... Euh, Amélie Nothomb dit la même chose, je sais, mais je sais que j'avais lu euh, les lettres à un jeune poète de Rilke, où, il, où euh, je sais pas si tu, tu connais ce texte. Je l'ai pas lu. Vraiment, ça, ça vaut le coup d'œil. Mmh. <rire> c'est vraiment très bien, et il dit, euh, je crois, en euh, plein cœur de la nuit, vous vous dites euh, « je peux pas vivre sans écrire » et que ça donne complètement sens à votre vie, alors mettait en œuvre tous les moyens possibles pour, pour faire en sorte d'écrire en fait et je m'étais vraiment dit à ce moment là bah ben oui moi c'est c'est ça que j'ai envie de faire et et, et ça m'a pas quitté c'est vrai que c'est ce qui me plaît le
0: plus donc euh, ouais et vivre de l'écriture ça serait quelque chose que tu pourrais envisager bah ben, c'est mon rêve c'est c'est vraiment complètement mon
1: ambition mais euh, bon, je sais que c'est très dur. En fait, il faut avoir un gros gros succès commercial pour pouvoir songer à ça, ce qui est très difficile parce que en fait, c'est rarissime en fait les auteurs qui vivent de leur plume. Enfin, il y en a extrêmement peu en France. C'est vraiment les, les auteurs euh, qui sont toujours dans le top 10 des ventes, euh, qui publient régulièrement et tout. Mais bon, euh, moi, je n'ai pas gagné un rond, en fait, avec euh, la vie en confetti, même, probablement même pas un euro. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un mois de congé sans seul pour euh, m'y consacrer pleinement quand j'ai su que j'allais être édité. Donc, en gros, euh, on a une avance sur droit euh, sur les contrats de, de 2000 euros. Donc, euh, c'est une avance sur les droits. Donc, ça suppose quand même de. Ça a eu
0: 2000 euros d'avaloir, en fait. C'est ça,
1: exactement. Donc ça suppose de vendre pour couvrir cet avaloir. Alors je sais que j'ai couvert mon avaloir. Donc en fait, ces 2000 euros, je les ai récupérés. Mais comme j'ai arrêté de travailler pendant un mois pour m'y consacrer à temps plein bon ben voilà ça, ça, ça a été largement euh, grignoté par ça et puis après euh, je sais pas exactement euh, quels sont mes chiffres parce que c'est pas facile c'est pas si facile à obtenir de la part de les, de, des éditeurs on le sait un peu une fois par an et tout j'ai dû en vendre entre 2000 et 3000 quelque chose comme ça enfin j'ai découvert la valoir ouais. mais donc c'est comme on comme on, on touche euh, 8% du prix de vente qui est 20 euros par livre, enfin, il faut vraiment, pour en vivre, en vendre énormément. Donc je sais que c'est très difficile, mais il n'empêche qu'en effet, j'ai toujours cette ambition euh, et c'est toujours un, un rêve,
0: bien sûr. Ouais. D'accord. Ah moi ouais, je pensais que tu en avais vendu. Enfin, je, je pensais que ouais, ça s'était vendu. Euh... Il y avait eu un podcast il y a eu quand même des choses qui ont été faites autour. Euh...
1: Complètement, ben non, en fait, c'est assez dur. Alors, ils sont quand même assez contents. Hein, Robert Laffont, mon éditrice, m'avait dit, un premier roman, euh, souvent, c'est 500-600 exemplaires vendus. En fait, c'est très, très peu hein, ah ouais. en, en moyenne. En moyenne, enfin, je crois que 90% des premiers romans, c'est moins de 1000 exemplaires vendus. Donc, c'est extrêmement peu. Donc, en fait, ils étaient contents, quand même. Après, il faudrait que j'aille voir, euh, récupérer les chiffres, mais c'est c'est pas pas ce ne sera pas des chiffres euh, largement supérieurs à ça. D'accord, ok. C est, c est, c'est Difficile quoi quand on n'est pas du tout connu, c'est pas évident. Ça reste un budget en fait, quand même 20 euros, ça reste une somme. Et, et donc, euh, donc, ouais, c'est pas évident à moins d'avoir un très très gros succès. L'année où j'ai publié La vie en confetti, il euh, y a eu le bal des folles de Victoria Mas qui a cartonné, qui est un livre qui a, qui a un peu pulvérisé, euh, qui a été vraiment au top des ventes. Et donc, elle, je pense que enfin, elle est, ça lui permet de, de, de vivre de sa plume, je pense, confortablement pendant quelques temps. Et pour l'écrasante majorité des auteurs, ça ne suffit pas, en fait. Enfin, il faut, à moins d'avoir de grosses ventes, vraiment de très grosses ventes, c'est-à-dire que d'être vraiment, de sortir complètement du lot, ce n'est vraiment pas évident, c'est vraiment difficile.
0: Oui, en fait, ça dépend euh, l'année de laquelle tu sors, quoi. en gros, en, en fonction de ce qui est en face, quoi ça c'est complètement indépendant de ta volonté ouais il y, y a
1: des bouquins qui cartonnent et je pense que c'est imprévisible de savoir pourquoi tel ou tel livre euh, est un pur euh, carton euh, parfois c'est aussi des sur... des... parfois il y a des surprises qui, qui surprennent même les éditeurs en fait qui disent cette année c'est ce livre qui marche et donc euh, c'est sûr que pour sortir du lot euh, il faut un peu euh, jouer des coudes et, euh, et c'est pas facile et puis c'est c'est au-delà de, de notre maîtrise une fois qu'on a rendu le texte bon bah il vit sa
0: vie et, euh, et on le laisse faire. Quoi. Enfin, on ne peut plus, plus, plus grand-chose, en fait. Est-ce que euh, cette publication, ça a changé ta vie Eh bien, écoute, euh, c'est une bonne question. Ça a toujours été quelque chose que
1: j'en ai toujours rêvé. Donc, ce serait mentir que dire que, que ça ne m'a pas affecté parce que c'était mon rêve. Donc, euh, bien sûr qu'une fois qu'on est publié, on, on plane un peu, on... On, voilà, on est quand même sur un nuage. C'est génial d'être lu. C'est génial, en fait, euh, d'avoir des lecteurs, des gens qu'on connaît pas, qui sont touchés par, par, par notre histoire, en fait, par l'histoire qu'on raconte. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, j'ai vraiment, pendant quand même l'année de la publication, euh, c'est quelque chose d'un petit peu hors du commun, quand même. Donc, euh, donc ça, oui, ça a été un moment euh, qui a vraiment, peut-être assez concrètement, changé ma vie. Euh, maintenant ce qui change c'est que je sais que ce que j'écris euh, sera publié euh, ou le prochain texte j'aurai pas euh, cette même euh, bataille à faire pour euh, trouver quelqu'un qui, qui va le lire et qui va se pencher sur mon texte même si bien sûr les éditeurs peuvent refuser un texte qu'ils trouvent pas bon même euh, d'un auteur qu'ils ont déjà édité mais c'est quand même assez rassurant et, et ça ça change quand même la donne de se dire bon bah maintenant ce que j'écris euh, va bénéficier de ce regard et tout mais sinon euh, Ma vie est à peu près la même. Enfin, j'ai toujours euh, euh, métier, mon métier à côté. Euh, donc, il y a quelque chose qui, qui, qui une, une routine qui évidemment continue. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que ce roman, en fait, j'ai l'impression que l'écriture, c'est un marathon tellement long qu'il faudrait presque faire euh, du développement personnel à côté pour garder courage, pour aller euh, au-delà de ses peurs, de ses, de ses angoisses, de ses doutes. Enfin, il faut être un peu, euh, je trouve, musclé psychologiquement pour, euh, parce que c'est un, un vrai marathon, c'est un travail d'endurance au long cours. Et en fait, euh, j'avais fait ce travail un petit peu pour le premier roman, c'est-à-dire que j'avais vraiment euh, acquis la certitude qu'il serait publié. J'avais je, je, nourri ça en moi et je l'avais un peu visualisé, je l'avais perçu et en fait, ça a marché. Et je m'étais dit, bah, tiens, euh, une fois qu'on qu est absolument certain... Euh, je m'étais dit, ben, c'est un peu ésotérique, mais je t'ai dit, le monde se met en, en branle pour que, pour que ça fonctionne. Et, et vraiment, en fait, je, je sais que j'avais vu des amis, et j'avais dit, mais si, je sais, ce texte, il, il, je te le promets, enfin, j'avais dit ça à mes parents, un jour tu verras, je serai publié, euh, je serai sur les tables de librairie et tout. J'avais cette, vraiment cette conviction intime, et maintenant qu'il est publié, euh, et ben, je me dis, ben, tu vois, ça a marché, en fait, donc euh, ça a fonctionné, donc, c est, c est, donc donc, c'est important, en fait, de, de nourrir cette espèce d'image en soi et de s'y attacher. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de coups de mou, ou des moments où on n'y croit pas, ou des moments où on est en baisse d'énergie. Mais malgré tout, quand on nourrit cette espèce de d'imaginaire, en fait, de, 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 de tableau en soi, où on dit bah, « un jour, il euh, y aura des lecteurs pour le lire ». Et vraiment, j'avais fait des espèces de... j'avais découpé... Euh, euh, des hommes très beaux et très sexy qui lisaient mon livre dans le métro voilà j'avais je, je, nourri mon, mon imaginaire il euh, y, a, y, a, y, a y, y a un mot <rire> dièse un hashtag sexy 12 reading et tout et donc euh, évidemment tous les plus beaux hommes de la planète dévoraient mon, mon roman <rire> j'ai à pour essayer de, de nourrir un peu cette vision là pour m'aider pour m'encourager en me disant mais oui il sera lu et tout et j'avais vraiment dit ça à mes amis d'ailleurs j'ai une copine qui m'a dit bah tiens ça m'amuse que tu sois publiée parce que euh, entre guillemets tu l'avais dit et donc là en fait j'essaie vraiment de me muscler enfin je vois vraiment ça comme un exercice un peu corporel où on muscle son corps et on fait des étirements et là je muscle mon esprit pour me dire bah, un jour j'en vivrai un jour j'en vivrai et et, et j'écris et je vivrai de ma pluie mais je, je me redis ça régulièrement et parce que je, je sais que ça a marché pour pour la première partie en tout cas et donc là j'entame cette deuxième partie parce que en fait c'est vrai qu'on se dit que ça va changer notre vie mais je me souviens que moi, j'étais exaspérée par les auteurs qui disaient euh, « n'ayez pas en tête la publication » parce que évidemment quand on lit, on a envie euh, d'avoir des lecteurs et on n'écrit pas euh, comme ça, euh, de façon indépendante. Donc j'étais un peu irritée, agacée quand on disait « ne pensez pas à la publication, c'est le chemin et pas la destination ». Et j'étais là, bon, euh, oui, évidemment, c'est facile à dire quand on a atteint la destination, mais... Je pense qu'il faut quand même garder en ligne de mire que la publication ne change pas la, la vie et qu'on garde toujours les mêmes angoisses, les mêmes doutes. Ce n'est plus la page blanche, mais c'est le livre d'après. En fait, on se dit, mais un livre, c'est tellement long. Est-ce que je vais, avoir, je vais trouver l'énergie pour quelque chose qui va me tenir pendant 3, 4, 5 ans en fait Est-ce qu'il y a un thème sur lequel je vais avoir d'écrire C'est plutôt mais le prochain livre. Est-ce que, est que je vais encore y arriver en fait mmh. Et moi, je me le c'est une question qu'on se pose à chaque livre en fait donc je, je, je me sens pas du tout beaucoup plus à l'aise ou confiante et tout maintenant que mon premier livre a été publié donc en ça ça, ça, ça change rien tu, tu vois enfin je suis toujours un peu il y a vraiment des moments où je me dis mais j'ai tout perdu en fait je sais plus écrire je serais l'écrivain d'un seul livre euh, j'ai ce ton là mais moi je serais pas enfin tu vois je suis, je suis toujours un peu terrassée par moments, je me dis mais c'est nul donc voilà tout comme pour le premier roman mais c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, le premier, je savais que j'allais être publié. Et là, je nourris vraiment l'idée qu'un jour, ben, mon livre rencontrera euh, son public, un public euh, plus large, et que je vais y arriver. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je, voilà, qui, qui a un petit peu changé. C'est que maintenant, entre guillemets, je, je sais que ça, ça, ça a marché que ça, et que je, je me redis
0: que ça marchera pour la suite. Voilà, c'était un peu euh, dans tous les sens. Mais... Comme quoi, hein, la pensée magique, hein, quand même.
1: Mais je, je pense que c'est, je pense que c'est important. De, de, je pense que c'est important et assez magique à certains égards quand Mais... on y croit. Et quand... Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Ouais, c'est important en fait, d'être en forme pour écrire et de ne pas. Bah, parce que par moments, c est, c est, je trouve que c'est très difficile. En fait, on ne parle pas tellement de, de ça, mais il y a quelque chose euh, psychologiquement. C'est éreintant de revenir sur son texte, sur son texte, sur son texte, euh, de dire c'est nul, de, de dire euh, euh, que c'est acheté. Que, euh... Donc, il faut nourrir cette espèce de motivation et avoir en, en, bah, ce qui nous motive dans l'écriture. Alors, euh, euh, bien sûr. Euh, je pense que plus on arrive à trouver de la joie dans l'écriture sur le moment où on écrit, mieux on se porte, en fait, parce que je pense que ça, c'est quelque chose à aussi beaucoup cajolé, à se dire, mais en fait, est-ce que là je suis en train de transpirer de plus en pouvoir de... enfin, parce que dans ces cas-là il faut un peu prendre un peu de distance avec le texte parce que malgré tout c'est ce qui nous accompagne toujours en fait un, un écrivain ben, il décrit donc euh, si à chaque fois c'est un martyr autant que possible se dire mais qu'est-ce qui m'amuse qu'est-ce que j'ai envie d'écrire qu'est-ce qui m'emballe qu'est-ce qui m'enthousiasme en fait il faut vraiment se connecter avec, avec ça en soi parce que sinon c'est un travail tellement long qu'en fait on, on est parti pour des années à morfler quoi donc euh, autant vraiment se dire euh, qu'est-ce que voilà qu'est-ce que là aujourd'hui à ce moment là vraiment qu'est-ce qui m'emballe et qu'est-ce que j'ai envie d'écrire parce que c'est aussi quelque chose d'assez contagieux et les lecteurs, il ils ils, on le ressent quand euh, il y a une sorte de joie pendant l'écriture quand l'auteur euh, s'est amusé ou c'est quelque chose qui vraiment je pense euh, transparaît euh, dans la page donc autant nourrir
0: ça euh, autant que possible mais est-ce que ça veut dire que toutes les scènes que tu écris, tu prends plaisir à les écrire Est-ce qu'il n'y a pas quand même des passages qui sont un peu plus, mais qui sont indispensables pour l'histoire, mais qui sont un petit peu plus ennuyeux à écrire Si, tu, tu as raison. Alors, il y a, y a
1: quand même... Euh, je sais que j'avais lu aussi quelque part qu'en fait quand tu as un doute sur un passage en disant « bof, je ne sais pas si je le garde ou je le garde pas », le moindre doute en fait, il faut le retirer parce que au bout de 6 mois, 4 mois, il va être retiré. Enfin, je veux dire, tu, tu vas le couper en fait. Donc quand, quand on a un doute sur un passage en disant bah, « je ne suis pas sûre qu'il est terrible », c'est un passage à retirer parce qu'en fait, inéluctablement, si c'est pas maintenant, ça va être dans 6-7 mois qu'il va être retiré. À la lecture, on, on sait quand même, on... on il y a des passages dont on est plus ou moins fier et euh, plus ou moins satisfait. Et donc, dès qu'on a un petit soupçon, un
0: doute, bah, en fait, il ne faut pas trop perdre de temps dessus. Et... Enfin... Oui, mais si ce... si ce passage, il est absolument indispensable pour l'intrigue
1: Oui, je comprends. Euh... Mais dans ces cas-là, si c'est ça, je pense qu'on de... est un peu content du passage. Je pense que si vraiment, comme tu dis, c'est un moment un peu pivot de l'histoire... Je suis un petit peu pour euh, la méthode Marie Kondo, euh, je ne sais pas si tu vois. aussi ah oui, appliquée, elle est... Non, tu vois pas tu sais, cette japonaise euh, qui un peu minimaliste qui dit qu'il faut tenir des objets dans ses mains. Et s'il ne procure pas une étincelle de joie, il faut s'en débarrasser. Et, en fait, euh, et ah c'est assez, fait, assez marrant, vous le
0: ménage, c'est ça
1: <rire> Oui C'est la femme, femme de ménage top catégorie. Enfin, la, la pro du rangement plutôt. <rire> Exactement, c'est la, la, la master star de, du ménage et du rangement. Et je pense qu'avec l'écriture, c'est un petit peu pareil. Quand on lit son texte, il y a des passages où on est un petit peu emballé, on est un peu content, et d'autres, beaucoup moins. Alors évidemment, c'est tout comme la méthode Marie Kondo, il ne faut pas mettre euh, tout son texte à jeter, il hein, ne faut pas mettre 80 000 mots à la, à la corbeille, tout comme il ne faut pas euh, jeter tout son appartement sous prétexte qu'il n'apporte pas de joie. Mais je trouve que voilà, le lit le, le, un peu générale, elle est hyper intéressante et c'est vrai qu'à l'écriture, même enfin, pour moi, si c'est comme tu dis, un moment un peu charnière du, du roman, ben on n'a pas envie de s'en débarrasser parce qu'on en est un peu content. Alors, après, peut-être qu'il a été moins bien fait, qu'il qu mérite d'être travaillé, de repartir à neuf, mais je trouve que les passages où on a des doutes, c'est souvent des passages où il se passe peut-être pas grand chose, où, où on se dit, bah tiens, c'est sympa de parler de ça, mais les passages qui sont un petit peu clés. Euh, souvent, on, bon, on peut se dire j'aurais pu mieux les réussir, mais on n'a pas envie de s'en débarrasser, Enfin, s'ils sont vraiment clés.
0: Mm. Ouais, C'est intéressant, mais je suis assez d'accord. Des fois, on a des, des intuitions. Et... Oui, il faut les écouter, en fait. Vraiment, mm. quand on se dit, bon, bah... Pff, Ouais, je sais pas trop. En fait, le « je sais pas », c'est souvent euh, «
1: débarrasse-toi, coupe coupe ce passage, resserre, euh, voilà, retire la graisse, que du muscle <rire> ». Voilà, le le « je sais pas », souvent, c'est pas bon signe, en fait, je trouve. Enfin, il vaut mieux être un peu emballé quand on lit le texte. Alors, bien sûr, euh, je dis pas qu'on peut pas être emballé à chaque fois qu'on qu le lit, mais ma malgré tout, il y a des passages dont on est plus ou moins fier, et ah
0: ouais. heureusement... Et toi, est-ce que tu pourrais dire la, la, la plus grosse difficulté euh, que tu as eue sur ce premier roman
1: Ouais, je pense que c'est tenir. Vraiment, c'est une question de tenir sur la durée. Donc, euh, euh, je pense que ça, c'est une vraie euh, difficulté, en fait. Aller au bout, y croire jusqu'au bout, parce qu'au début, on est tout seul. Ouais, je dirais que c'est vraiment une question de, de ne pas lâcher. En fait, quand on écrit au début et qu'on n'est pas publié, on a l'impression que... C'est autre chose d'écrire tous les matins, de s'y mettre... Euh, deux heures, de, pense, de penser non-stop à son histoire et, et d'être un peu euh, un écrivain du dimanche et de réfléchir à une histoire. Parce que quand on dit « j'écris », tout le monde dit « ah oui, bah moi aussi ». Sauf qu'il y a vraiment des... Par moments, il y, y en a qui, 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 qui prennent ça hyper sérieusement et qui l'insèrent dans leur emploi du temps. Et donc, du coup, je trouve que quand on en parle de façon un peu euh, sociale, on peut dire « oui, bah moi aussi j'écris ». Donc, on peut se dire « bon, bah, au fond, tout le monde fait un peu ce que je fais ». Mais c'est pas vrai. Enfin, y a, y a... Quand on tient vraiment un projet et qu'on y donne vraiment une majeure partie de son temps, ça fait vraiment partie de sa vie et donc je pense qu'il faut garder cette espèce de motivation, cette mobilisation et c'est difficile sur les années qui passent de toujours revenir et de vraiment aller au bout de son projet, il faut aller au bout de son projet et c'est ça qui est dur en fait, je, je trouve de ne pas se dire, parce que quand on écrit on a toujours envie d'écrire autre chose en fait on se dit ah ben tiens, il y a des idées on se dit ah j'ai hâte de pouvoir écrire ça sauf qu'il faut se dire quand on écrit le projet 2 on a hâte d'écrire le projet 3 en fait c'est juste une espèce de fuite, de, de fuite. donc euh, allez, je pense vraiment euh, une question de, de tenir dans le temps pour terminer
0: et aboutir à son projet et son idée initiale j'imagine que toi, au début, tu n'avais pas forcément une routine d'écriture bien établie. Comment tu fais aujourd'hui C'est quoi ta routine, en fait Aujourd'hui, j'écris le matin, principalement,
1: euh... je te dis, oh, quand je me réveille, j'essaie d'écrire. Combien de temps euh... Une heure, une heure et demie. Ok. Je pense une heure et demie. Le matin, euh, parfois quand je me motive, j'essaye d'écrire. Bah, surtout en cette période, c'est vrai qu'en cette période c'est un petit peu plus facile de dégager du temps puisqu'on n'a plus euh, de vie sociale. <rire> mais donc c'est un petit peu plus facile. Donc euh, parfois j'arrive, euh, j'arrive un peu le soir en mettant de la musique. La musique m'aide un petit peu à me à me remettre un peu dans ma bulle euh, d'écriture et le week-end. Euh, mais c'est vrai que comme un peu je te disais au début, euh, moi j'essaye de le faire un peu tout le temps dès que je peux, c'est-à-dire que euh, je te dis pas que j'y arrive parce que je trouve que c'est de plus en plus difficile, qu'on a plein de distractions, que les réseaux sociaux, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et tout. Donc je trouve que c'est de plus en plus difficile de vraiment se concentrer. J'ai l'impression qu'au tout début de l'écriture, de la vie, de, enfin, pour la vie en confetti, j'avais pas cette espèce de, je sais pas, cette sensation d'avoir des notifications, d'être sans cesse, d'avoir sa concentration un peu brisée hyper régulièrement. Alors, peut-être que c'était le cas et que je me débrouillais mieux, mais j'ai l'impression que Internet était peut-être moins euh, omniprésent, euh, ou, ou, mon, ou mon smartphone moins attirant. Moins... Là, je trouve qu'il faut un peu lutter pour se dire, bon, bah, vraiment, là, j'ai une place d'écriture, euh, je m'y colle et je m'y tiens. Tu coupes pas tes réseaux, je, je tout ça? Si, 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 j'essaye, mais bon, je trouve ça tellement facile de... Parfois, on dit « mettez-vous en mode avion », mais j'ai du mal à comprendre ce conseil, c'est tellement facile d'enlever un mode avion, c'est pas comme si c'était... Enfin, moi, il faudrait le mettre il faudrait le mettre au frigo, mon téléphone, et le mettre quatre étages plus bas, en fait. Enfin, mode avion, moi, je... Euh, je trouve que c'est assez amusant parce que dans tous les concerts on a metté votre téléphone en mode avion comme si c'était la barrière infranchissable le mode avion et que c'était euh, une fois qu'il y avait le mode avion c'était terminé quoi. mais sauf que bon non on prend son téléphone et on appuie sur la touche et... mais c'est vrai que j'ai des applications de blocage euh, d'internet, de blocage d'applications euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour m'aider à me concentrer et, et j'essaye aussi de plus lire parce que ça prend aussi beaucoup de temps euh, de lecture, en fait, les réseaux, et on, on a vite fait de perdre 45 minutes sans s'en rendre compte, en fait. Mmh. Donc, euh, j'ai bien conscience que j'ai beaucoup plus de plaisir après 45 minutes de lecture qu'après 45 minutes où je, je suis un petit peu à scroller sur les réseaux sociaux. À plein d'égards, c'est génial, ça permet des, des, des rencontres, ça permet des, des choses hyper précieuses, mais ça vole aussi, c'est aussi un grand voleur de temps. Euh, et d'attention et de concentration, mais on est un petit peu fragile face enfin, à ces monstres d'outils que sont Instagram, Facebook et tout, mais bon j'essaye, en tout cas, j essaie, j essaie, j essaie, quand j'écris, j'essaye de m'en détacher le plus possible, mais euh, voilà, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner parce que je trouve que c'est très difficile.
0: S'il y avait un conseil que tu aurais aimé avoir avant de te lancer dans l'écriture de ton premier roman ou pendant l'écriture de ton premier roman, ça aurait été lequel
1: euh, écoute euh, je pense que faut... ouais alors c'est pas évident d'en trouver un hein.
0: oui, oui mais, vrai,
1: euh... hein, mais... ouais en fait, j'aime beaucoup l'idée d'écrire avec son corps et d'être très à l'écoute des, des signaux envoyés par le corps, des moments euh, d'excitation qu'on peut ressentir dans l'écriture et de, et de bien être à l'écoute de ça de façon hyper... Euh, parce que c'est des choses très subtiles, en fait. C'est pour ça que parfois je me dis peut-être que la musique euh, efface ça, mais bien essayer de, 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 de relever ça et de l'identifier pour pouvoir... Euh, euh, ben bah après c'est 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 comme une vache à lait enfin très très c'est ce moment d'excitation de joie jusqu'à que la, la, la vache l'inspiration saigne enfin faut, faut je trouve que c'est important euh, enfin, que ça a vraiment ça fait sens dans l'écriture et que c'est vrai qu'on il y a des moments où on, où, où on, où on ressent ça euh, donc ça, ce serait peut-être un premier conseil. Bah, je conseillerais quand même aussi de réfléchir, en fait, d'être capable de dire en fait de quoi mon livre parle, quel est le fil rouge, de quel thème j'ai envie de parler. Je, je, je conseille vraiment ça parce que je pense que l'écriture euh, d'un premier roman, c'est extrêmement difficile. Enfin, en fait, j'en suis convaincue que c'est vraiment un travail pas facile. Et je trouve que ça donne une espèce de sentiment de sécurité, un espèce d'airbag, euh, de bouée de secours toute la durée du livre, donc je trouve que c'est chouette de partir avec ça au, au début, d'avoir un peu ce, ce, ce matelas mat un petit peu, un peu rassurant, donc ça, ce serait un, un deuxième conseil de vraiment bien euh, euh, réfléchir en amont euh, à ce qu'on veut raconter, et euh, je réfléchis si j'ai d'autres, j'en avais un qui m'avait traversé l'esprit, mais j'ai oublié, ah oui, et puis aussi faire court, en fait, parce qu'on part dans des trucs hyper longs. Je sais pas pourquoi, enfin si, en fait, on, on en discutait tout à l'heure, on a envie de tout montrer au départ, on a envie de tout dire, on a envie de convaincre, de séduire, donc on, on est prêt à faire n'importe quoi, quoi. Et donc, à mettre des photos, des chansons, des... Donc, et en fait, on s'est fait de faire court parce qu'il y a un moment où, euh, <rire> où c'est exponentiel, en fait. C'est en fait, on s'est dit, si je, si mon livre, il est deux fois plus long, il sera deux fois plus difficile à retravailler. Sauf qu'en fait, c'est faux. S'il est deux fois plus long, il est dix fois plus dur à retravailler parce que c'est, beaucoup plus difficile, en fait. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose. Je suis pas bonne en maths, mais je, je, je comprends l'idée d'exponentiel. Ouais, ouais. Et donc, et donc. Donc, de faire court, en fait. Enfin, il faut voir les livres qui marchent aujourd'hui quand on regarde aussi dans les ventes et tout. Ce sont des livres qui sont courts. Les excellents livres de L'Ela Slimani, Chanson douce, c'est un livre de 40 000 mots. Euh, dans le jardin de l'ogre qui est tout aussi fort et percutant, c'est un livre de 40 000 mots. Ce sont des livres courts. Et en plus, ça répond à un goût des lecteurs, enfin les livres de Fabrice Caro aussi, c'est des livres courts. Et puis il faut bien voir que les, les, les lecteurs, enfin les, les, les gens, quand on les rencontre, ils disent ça fait combien de pages. Donc en fait, c est, c est, les, les livres très longs nous desservent. Nous desservent et nous rajoutent un gros poids sur les épaules parce que c'est super dur de, de tenir un livre sur 400, 500 pages. Donc vraiment, pour un premier roman, je recommande de viser court de... Et c'est difficile, en fait. <rire> ah, pas c'est pas si facile mais on se facilite la tâche donc si on arrive à identifier deux histoires dans un roman on se dire bah tiens ça je le garde pour un pour un deuxième roman et donc parce que c'est vraiment un travail de longue haleine où il faut tenir euh, donc euh, sur la durée enfin comme un sportif à qui on donne des bananes et des amandes enfin un auteur c'est pareil il faut lui donner du chocolat pour, pour qu'il y arrive et du thé et du café donc euh, ne pas euh, se lance pas forcément dans un truc de mille pages qui va déjà rebuter un éditeur et qui va va rebuter un lecteur et qui va lui euh, lui donner envie de se jeter par la fenêtre. Enfin voilà, Pour personne c'est positif. Donc euh,
0: et puis c'est plus facile autant faire plusieurs petits romans un peu courts, je pense. Ouais, mais je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Mmh. Ça, ça oblige à condenser le propos. Exactement. Ce qui n'est pas facile. Mais c'est encore plus dur de partir sur quelque chose d'hyper long et
1: de réussir à, à tenir sa ligne narrative et à tenir ses personnages en fait.
0: Ouais. non non mais complètement. Bah écoute, merci beaucoup. C'était passionnant.
1: Non mais ça m'a fait super plaisir. J'ai un plein
0: l'impression de rencontrer une star parce que
1: comme... je suis sur les réseaux sociaux
0: euh, comme
1: si je rencontrais euh, Nathalie Portman, tu vois, de, de l'écriture et tout parce que je, comme je te dis, on s'attache beaucoup euh, quand on écoute des podcasts. Euh, on s'attache voilà à la personne. On a l'impression de la connaître. Donc moi, j'attends de pied ferme au euh, prochain épisode. <rire> qui sort à 18h. Enfin, tu vois, je rafraîchis. Euh, c'est comme des cartes pour l'écriture. Hein. J'y vais en courant parfois, j'écoute et je suis super contente. Donc, euh, euh, continue parce que c'est passionnant. Et, euh, et donc, euh, voilà. En
0: tout cas, moi, j'adore euh, l'écouter. Bah, ça me fait super plaisir et moi aussi, j'ai aussi l'impression d'être avec une star. Donc, comme ça... <rire> Parce que moi, j'ai adoré, enfin, tu le sais déjà, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Ton texte, quand j'ai commencé à le lire, c'était hyper lumineux et tout, et j'ai été très surprise de là où tu nous emmenais, en fait, tu vois. Je sais, c'est un retour que j'ai, d'ailleurs, il y a quelques lecteurs
1: un peu agacés, mais parfois, ils disent « Attends, je m'attendais à un fil bou book avec des petits et puis le ouais, sur une branche, et puis le titre, la vie en confetti, je m'attendais à un truc super. Enfin, un, pas un livre de plage, mais un truc sympa, joyeux. Et donc, j'ai senti que certains étaient, étaient un petit peu euh, complètement désarçonnés. Et un peu, ils m'en voulaient un petit peu. Enfin, j'ai un peu senti ça chez certains retours en disant, « bah Zut, alors, euh, euh, moi, je m'attendais à un truc un peu léger. Tu m'envoies ça dans la, dans la figure. Euh, merci bien. » J'ai un peu senti ça. Parce qu'en fait, mon livre, il a été, euh, il a été classé par, par moments dans certaines librairies, dans les feel-good books. Alors, c'est vrai ah, que oui. c'est pas complètement... J'avais pas lu le goût de nom. <rire> non, ils l'ont pas lu, je pense, mais donc c'est vrai que... Ouais, donc, du coup, des lecteurs qui s'attendent à une petite histoire un peu sympathique, euh, c'est pas trop le cas. Mais, et d'un autre côté, je m'étais dit, en fait, euh, comme il, il arrive quelque chose d'en effet un peu dramatique, mais je me suis dit, mais dans la vraie vie, bah, c'est comme ça que ça survient. En fait, il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas d'effet de attention, euh, il va y arriver, quelque chose de, de grave va arriver. Donc, je me suis dit, bah, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu similaire à ce qui se passe dans, dans la vie. En fait, il euh, bah, y a des choses, il y, y a des accidents, il y a des catastrophes, ah. et puis ça survient comme ça.
0: Ah, et mais scotché quoi. J'ai lu plusieurs choses. Est-ce que j'ai bien lu <rire> J'ai adoré ce retournement. Ça marche trop bien. On ouais, ne compte pas forcément.
1: C'est vrai que oui, je ménage pas. Je donne un peu un coup de poing au lecteur, en
0: fait. coup dans le ventre, mais en même temps, c'est ce... enfin, moi, en tous les cas, c'est ce que j'attends d'un roman. J'attends qu'il m'embarque, euh, je ne sais pas, vers où, vers quoi, et qu'il me surprenne, quoi. Et qui me remue moi aussi, qui me remue.
1: Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair que. Oui oui. Dans ces cas là, euh... bah, dans ce cas là c'est bien de mettre une petite couverture avec des oiseaux et <rire> et,
0: et au, et au... Et et en au plus... milieu un trou. <rire> ouais ouais. Et puis en plus dans comment dire dans dans tout le démarrage j'ai vraiment rigolé mais à, à voix haute quoi. Tu sais autant des fois tu peux avoir un rire intérieur quand tu quand tu lis des choses drôles. Là des fois je me suis esclafée... <rire>
1: ça me fait trop plaisir, ça me fait hyper plaisir et c'est vrai que ça c'était une intention que j'avais pendant l'écriture, en fait je trouve que bah, ça aussi ça, ça peut être un conseil à donner c'est vraiment d'être très attentif à ce qui nous plaît quand on lit un livre ou quand on regarde un film ou, ou euh, par moments ça peut être une question de suspense en fait quand on est tenu en regardant une série se dire mais tiens pourquoi est-ce que je suis, euh, je suis sur le qui-vive, pourquoi est-ce que là je suis un peu en tension et que j'ai envie de savoir pour vraiment comprendre les mécanismes et comment c'est fait en fait je trouve que quand on écrit il faut vraiment avoir cette euh, cette lunette un petit peu de prise de recul et se dire, mais tiens, là, ça me plaît. Alors, bien sûr, par moments, on doit se laisser, accepter de se laisser emporter, de se embarquer par une histoire. Mais après, vraiment, avoir la tête froide et se dire, mais tiens, comment c'est fabriqué Pourquoi est-ce que là, j'ai envie de savoir ce qui va se passer C'est quelque chose que les lecteurs... Euh ne peuvent pas vraiment conscientiser. Mais quand on écrit, je pense c'est vachement bien d'avoir cette gymnastique et de se dire mais tiens là ça m'interpelle. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que je me marre Pourquoi Et moi j'avais identifié qu'en fait ce qui me bouleverse, c'est un peu je sais pas si t'as vu ce film La vie est belle avec euh, cet homme et, et son fils dans un camp de concentration. Mmh. Euh, avec à la fin c'est déchirant en fait, c'est poignant en fait, cet humour comme euh, vraiment euh, l'élégance du désespoir euh, je, je trouve que c'est déchirant enfin, ça vous c'est bien plus poignant que si ça avait été uniquement euh, entre guillemets, bah, cette, cette, cette histoire euh, tellement abominable de, de concentrationnaire en fait et là en fait comme il arrive, à, à mêler, à entremêler des, des espèces d'humour avec l'innocence de l'enfance et, et 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 cette situation qui est qui est absolument effroyable, je trouve que ça, ça c'est déchirant en fait et je et, et bon et dans le et donc je m'étais dit ben tiens je veux que dans ce drame il y ait cette espèce de retrouver un petit peu euh, cet humour déjà pour ne pas euh, matraquer euh, le lecteur et le et le, <rire> et le, et le, le charger trop en, en, en choses euh, dramatiques et, et, et lugubres et avoir euh, bah, ce, 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 cette espèce de d'espérance de, en fait qui est, dans, qui est qui est présente dans, dans l'humour et donc en fait j'avais identifié que c'était quelque chose qui me qui me touchait particulièrement et même dans Romain Gary en fait je trouve dans la vie devant soi euh, qui est un livre que j'adore euh, et c'est l'enfance aussi le regard de l'enfance il y a des moments qui sont déchirants et, et c'est parce qu'il y a à la fois la naïveté de l'enfance il y a l'humour et des moments qui sont qui sont durs et quand tout, toutes ces émotions sont entremêlées et ben en fait ça donne quelque chose de qui, qui saisit beaucoup plus au ventre et ça c'est aussi encore un, un conseil bon après il y en a tellement des conseils dans l'écriture que c'est compliqué un autre conseil serait d'écouter aucun conseil et seulement oui, les siens mais au-delà de ce dernier conseil, je trouve qu'il faut réussir à faire une expérience émotionnelle pour le lecteur. Et en fait, ça veut dire que souvent réussir à mêler différents types d'émotions, donc avoir des moments dans son livre de peur, des moments de sensualité, des moments de rire, des moments plus potaches, de désespoir. Arriver à, à offrir au lecteur cette espèce de, de mélange et de, de cocktail bolotov émotionnel, ça, ça fait une expérience de lecture plus gratifiante en fait de, de, de montagnes russes de sensations et d'émotions et, et ça je trouve ça aussi assez juste à la lecture on a envie à la fois par moment d'être effrayé par moment de, de, de rire par moment de pleurer je, je trouve qu'en effet ça rend l'expérience parce qu'on lit pour être ému, on lit pour être embarqué et donc pour ressentir des émotions et donc euh, avoir ça en tête pendant l'écriture ça peut aider à, bah, le, à le mieux le rendre sur la page
0: pour, pour les lecteurs hum mm. Complètement. Bon, bah, super. J'ai pris plein de conseils là. Je vais prendre je vais réécouter tout ça, puis je vais prendre des notes. <rire> Peut-être mais... merci beaucoup déjà.
1: Et eh ben, écoute, je t'en prie. Euh, je te souhaite une bonne soirée et euh, du coup j'écouterai
0: demain l'épisode avec plaisir. Oui, et eh ben, écoute, euh, bah, merci à toi. Et puis euh, fait bien ton anniversaire.
1: Merci, justement, je vais me préparer pour, 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 pour ça et, et pour cette soirée. À bientôt.
0: À bientôt. Au revoir, William. Au, Au revoir, Bonne soirée. Au ouais. revoir, Merci pour votre écoute, j'espère que ce hors-série vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à m'envoyer un petit message sur Instagram @AureliaOrner. Sachez aussi que la vidéo de cet entretien est également disponible sur ma chaîne YouTube « Aurélia se raconte ». Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour notre rendez-vous quotidien tous les vendredis. Bonne semaine à vous